0: Я не знаю, как выглядит матовый блеск. Там все было в плесени.
1: Я когда слышу слово кариотиды, я думаю, блин, хоть бы у меня их не было. Квартира симпатичная, но она была с ног до головы зашита пластиком. Страдающие лица. Я помню, как его мама называла его Шурик-пупурик. Такая
2: вот дискотека была.
0: Привет! Это подкаст «Дельтанки в парадной», в котором мы рассказываем истории Петербурга простым и увлекательным языком. Мы начинаем наш выпуск. Привет, дорогие слушатели! Привет, Юля! Hello, hello, hello! Ох, уж этот маленький американец, он опять здесь. Американка, попрошу. I'm sorry, I'm sorry. It's okay. У нас прекрасная погода, особенно после 12 вечера. Да. Когда наконец-то уходит солнце. Я думаю, многие сейчас гуляют по Питеру. Кайфуют, если, конечно, вы в Питере, если нет, то сочувствуем выглядывают архитектуру, изучают этот город. Я на это очень надеюсь. Особенно надеюсь, что это делают наши слушатели. И сегодня, сегодня я хочу посвятить этот выпуск старому фонду и его элементам. Если вы слышали или никогда не слышали, или слышали, но не совсем понимаете, что такое маскарон, что такое Кариоциды, пелястры,
2: пипедастры. <рэпидрастр>...
0: Если слово маскарон у вас ассоциируется только с сыром, то этот выпуск абсолютно точно для вас. Мы сегодня все эти штучки
2: разберем, посмотрим. У меня все это ассоциируется только почему-то с какими-то кондитерскими изделиями.
0: Питерта еще пироженка, между прочим. С вишенкой. В общем, если вы неравнодушны к старому фонду Петербурга, если вам все это интересненько, если вы любите заглядывать в парадные, то... Оставайтесь в этом выпуске. Может быть, некоторые из наших слушателей уже бывали на экскурсиях в старинных квартирах, в парадных или же сами ловко пробирались за неприступные двери роскошных доходных домов. В этом выпуске мы постараемся чуть больше прикоснуться к этому волшебному историческому старому фонду. Давайте касаться скорее да. Я расскажу про его основные отличительные элементы и где вы сможете их увидеть. А еще чуть позже к нам присоединится Люда наши гости. Люда ведет блог, который называется Old Apartment. В ныне запрещенной социальной сети на территории РФ, который посвящен старому фонду, его квартирам и сохранению наследия. Начнем. Я не буду углубляться в историю, угу. что такое доходные дома, откуда они взялись в Петербурге и куда делись. Потом я уже рассказывала в выпуске про аренду жилья. Ссылочка будет в описании. Так вот, когда я говорю о старом фонде, я сразу представляю вот эти роскошные парадные с причудливой лепниной, каминами, росписями и даже со скульптурами. А ты что, Юль, представляешь? Старый фонд? что Я скорее представляю
2: внешний облик этих зданий, потому что я не так часто бывала mm-hmm. в парадных. Ну, прям вот таких вот, как ты описываешь. Для меня это, наверное, какие-то такие большие-большие двери деревянные, которые сейчас, к сожалению, выкрашены в какой-то такой уродливый коричневый цвет зачастую. Или вовсе уничтожены. Да, но иногда они все-таки попадаются в таком изначальном более-менее виде это какие-нибудь красивые окна какие-нибудь колонны всякие вот эти вот розетки или как там это все называется ты вот скоро расскажешь всякие Не вот факт. эти штучки интересные лепнина лепнина да какая-нибудь нечто вот такое я скорее себе представляю угу. и еще необычная форма самих зданий со всякими выступами, со всякими углублениями или с какими-нибудь очень такими длинными арками, которые ты вот идешь, там целый коридор такой ты проходишь,
0: если внутрь заходишь. Да, и ты выходишь на другую улицу на какой-нибудь да, уже. Да, вот, вот мне что-то такое представляется. Ну что ж, Юля, давай ручку. Давайте ручку, вы дорогой зритель. А если вы тоже только снаружи смотрели на дома, давайте заглянем немножечко внутрь. Если вы заходите в парадную богатого доходного дома, а мне сегодня хочется рассказывать только про богатые, роскошные дома, вас, скорее всего, встретит роскошный, дорогой холл. Если, конечно, он не разрушен и не покрашен коммунальной краской. В те времена, то есть до дореволюционные времена, парадные отделывали мрамором и метлахской плиткой. Ага, слышала такое. Что это такое? Вроде,
2: если я не ошибаюсь, это такая плиточка, которая маленькими квадратиками такими выкладывается. Да.
0: И она где-то там в Польше производилась... Производилась она в немецком городе Метлах, славилась она своим качеством. Производители этой плитки создавали действительно уникальный штучный товар, которому присущи такие характеристики, как надежность, безупречное качество, натуральная текстура, максимально природные оттенки, паттерны угу. и приятный матовый блеск. Я не знаю, как выглядит матовый блеск. Я не знаю, просто странное. Также вы в таких парадных можете встретить барельефы, статуи и даже камины. На второй этаж, если таковой имеется, обычно вела воздушная лестница с какими-нибудь роскошными коваными перилами, а для украшения окон использовали витражи изысканные мы вот такое примерно недавно
2: с тобой видели как раз в парадные, где мы фотосессию <сас> проводили для подкаста. Да, <сас> да
0: <сас> мы сейчас расскажем чуть-чуть попозже, что это за такая парадная. По следам так <сас> Итак... Если вы попали в такую парадную, обязательно обратите внимание на барельефы и статуи. Простите вопрос, поднимая ручку. Да. А что такое барельефы? Расскажите, пожалуйста, я не понимаю. Ой, как мне нравится наш сегодня союз с тобой: угу. барельеф это разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не более чем наполовину объема. А есть еще другое слово горельеф. Вот горельеф – это когда он выступает очень сильно барельеф, когда чуть-чуть меньше, чем на полобъёма, а горельеф, когда он прям пипец, прям выступил, mm-hmm.
2: вровень выпирает. Ага. Страдающие лица каких-то животных да. или еще чего-то.
0: Страдающие лица, это могут быть узоры растений, mm-hmm. это могут быть какие-то символика рода, допустим, дворянского, который создавал этот дом и так далее. Mm-hmm. Но лица, как правило, это маскароны, маски, то есть это большая такая маска, ah. маска животного, человека, может, быть быть. Угу. Есть такой особняк, называется он особняк Каншина, и там вы можете увидеть богатую лепнину с кариотидами Я когда слышу слово кариатиды, я думаю, блин, хоть бы у меня их не было. Надо сходить к
2: врачу провериться. Да-да-да. Мне чисто ассоциативно представляется что-то деревянное или... Что-то из специй.
0: Ничего подобного, ничего подобного, Юлия, и дорогие наши слушатели. Кариатиды это статуи задрапированных какой-то одеждой женщин, Вау. которые обычно что-то поддерживают. И они служат как бы заменой колоннам. Ну, типа Атлант. Ой, я видела
2: очень красивые кариатиды на Петроградке. Ага. Помнить бы, что это за здание и что за улица. По секретику расскажу слушателям. У меня, у Юли, совершенно отвратительная память на название улиц и вообще всего. у меня на цифры. Просто отстой. Именно. В общем, там просто это выглядело так, что вот угол здания, и наверху есть балкон. У него нависающая такая вот эта крыша, и стоят вот эти самые женщины, креатиды большие, там несколько штучек, прям вот на этом углу. И они держат этот балкон. Господи, это невероятно красиво. Ага. Уже сто, наверное, лет, если не больше вообще. Я не представляю, каково выходить на такой ага. балкон вообще. Ты, ты не видишь ничего, никакого. Ты не видишь, они же снизу, блин. Смотришь на попы и спины кориандров. Нет.
0: Кориотиды. Кориандр. Кориандр. вот, вот почему. А, вот почему у тебя ассоциация со специей кориандров. <свят> Точно. Короче, друзья, если вы хотите посмотреть на этих потрясающих кориотит, которые так впечатлили Юлю, черкните нам, например, в дирек той самой социальной сети, которую нельзя называть. И мы напряжем Юлю, она откроет дебльгиз и найдет эти. Я туда специально даже схожу да. и вообще адрес вам лично вышлю. А еще там можно увидеть купидонов. Купидонов, кстати, еще иногда называют младенцы путь на итальянский манер. Поэтому, если где-то в экскурсии вам говорят, а вот здесь вот э, младенцы Путти, сразу ищите таких озорных, чудесных ангелочков. Это они. Особняк Каншина находится по адресу Кузнечный переулок, 6. Вход туда доступный, потому что сейчас в особняке расположились различные коммерческие проекты. Там же можно увидеть довольно интересную лестничную решетку. И если вы внимательный, искушенный, да, как мы знаем, <laughs> слушатель, то вы приглядитесь и заметите, что решетка не родная. В какое-то время ее заменили. Mm-hmm. У решетки стиль модерновый такой, знаешь, более минималистичный такие палка-палка огуречек, а сама парадная ну это просто роскошная золото-голубое барокко. Ага, В общем, ага. заходите попасть туда вообще никаких проблем нет. А Аканшин, между прочим, был питейным откупщиком его еще называли водочным oh, королем. Так, так водочные короли строили такие красоты. Почему королем? Потому что он пил или потому что продавал? Питейные откупщики это такие ребята при власти, которые делали собственные напитки алкогольные, сдавали магазины по продаже этих напитков. Ну, в общем, они прям У-у-у. вот активно занимались этой деятельностью. Стать питейным откупщиком было непросто. Нужно было много связей. И вот круто, круто. В эту добрую часть жизни Каншин потратил на то, чтобы стать этим питейным откупщиком и забабахивать вот такие вот прекрасные особняки. Молодец. Едем дальше. Что еще роскошного у нас ассоциируется со старыми домами? У меня лично это витражи. Кстати, Юль, вы, слушатели, знаете ли вы, для чего делались витражи в параде? Любопытно. А давайте-ка подумаем. А
2: давайте. Витражи это что? Это цветные стеклышки, правильно? Все верно. Цветные стеклышки могут как использоваться. А чтобы, например, цвет светит через цветные стеклышки, и пространство, в которое светит свет, таким образом стат- становится разноцветным. Айда, Юля, ай да молодец! Для этого. Практически, да. Ну, наверное, это еще связано, да, с тем, что Питерсбург серый чуть-чуть да. город. И чтобы хоть как-то развеселиться, вот такая вот дискотека была парадных
0: это дискотека века. Диджей. хай битмэй, Откупщик водки. Во-первых, яркие цвета действительно приукрашивали серые пасмурные оттенки питерских дней. Ну, а во-вторых, есть мнение, что такие витражи делали еще и для того, чтобы маскировать унылый внутренний двор. Mm. Часто окна mm-hmm. выходили во внутренний двор, а там, как правило, располагались выгребные ямы, хозяйственные постройки и вообще прочая несимпатичность. Ну и чтобы какой-нибудь там богатый человек, который снимает себе квартиру на две комнат не сильно огорчался, глядя на сей пейзаж, сделали такие роскошнейшие витражи. Все для богатых, лишь бы не переживали. Если вы решите насладиться потрясающими вкусными витражами, я рекомендую вам доходный дом Бака. Он находится на кирочной 14. Двор открыт, но вот попасть в парадную нужно будет, прошмыгнув вместе с кем-то из жильцов или курьеров. Я думаю, что это не составит большого труда, нужно только немножко терпения и хорошую погоду, чтобы на вас при этом ничего не лилось. Еще более умопомрачительные витражи можно встретить в особняке Кельха, который находится на Чайковского, 28. Но попасть сюда можно только с экскурсией. Надеюсь, вы не поленитесь. У этого особняка, кстати, весьма богатая и интригующая история. В особняке даже есть целая бронированная комната, стены которой толщиной в метр. Wow. А на дверях сейфовые замки. Сейчас там хранится архив, а раньше содержались пасхальные яйца работы Фаберже потому что одна из владелец дома, Варвара Петровна Кельх, знаменита в мире тем, что имела вторую после царской семьи коллекцию этих самых драгоценных яиц. Обалдеть. И они были за метровыми стенами? Да, да. То есть они настолько охранялись и оберегались. Представляешь, они, конечно, ценность там сумасшедшая. Наверное, да. Если вы хотите услышать историю этого особняка и ленитесь брать экскурсию или сами там что-то искать в интернете, то напишите нам любым доступным способом. Если вы сидите в Apple, напишите нам в комментариях. Если вы сидите в Яндексе, перейдите по ссылке в наши соцсети и напишите нам там. Будем ждать. Что еще ассоциируется со старыми домами? Старые лифты. Тут Юля довольно покрякивает, вспоминая свой прекрасный развалюшечный лифт. Он не развалюшечный. Нет, он потрясающий. Он просто старый. Не развалюшечный, но немного пугающий Очень пугающий немного. Да, да. Звуки Юляного лифта можно послушать в выпуске про аренду жилья. Вообще вы нигде таких звуков не слышали. Если вы слушали этот самый выпуск уже, то вы знаете, что там я рассказывала, что об обустройством доходных домов были обязаны заниматься их владельцы. Ухаживать, улучшать условия, заботиться о безопасности. Так вот, и лифты в таких домах тоже появились с легкой, богатой руки домовладельцев. Самым известным предпринимателем в Питере считался купец Мертенс который владел меховым бизнесом. Ну, там, водка, мех, ну, вот-вот. Угу. Ну, нам, нам с тобой с подкастами, по-моему, далеко не уехать. Посмотрим, конечно, но вряд ли, да. Он установил свой первый лифт еще в 1907 году. И при этом он вообще не пожалел денег. Кабина лифта была выполнена из настоящего хрусталя. Обалдеть. А пассажир мог отдохнуть, пока он там поднимался, сколько-то. На кожаном диване. Там еще в подлокотнике дивана. Он так открывался,
2: оттуда можно было достать бокалы и шампанское, и вел им такой.
0: И чипсы, лейс с крабом. Релакс за два этажа. Но самое классное, что даже сегодня этот лифт находится в рабочем состоянии. То есть там заменили механизм на более современный и надежный, но кабину, ту самую кабину сохранили. Этот дом находится по адресу Невский проспект 21. И вы точно видели это здание. Там удивительно большие окна, в которых красуется... (связывалась) Красовалась вывеска Зара. Такая большая. Такой красивый дом. Полукруглые Э -э окна. Такие большие. И вывеска Зара. Ну, короче. где-то близко к станции Невский проспект? Ну, да. Ну, Невский 21. Самый центр. Я не знаю, насколько можно туда пройти, учитывая, что Зару прикрыли. Но раньше точно можно было покататься. Будете идти по Невскому мимо. 21-й дом загляните. Хорошо. В поисках старинных лифтов, ну или хотя бы их следов, советую обязательно, если вы вдруг еще не были, заглянуть в парадную «Ромашка», в которой как раз-таки наши с Юлей ножки и топтали эту парадную, делали красивые фотографии для вас, дорогие зрители, косплеили нашу обложку. «Ромашка» называется, потому что она «Желто-белая». Как тебе Юля это парадная? тебе понравилось? Там очень кругло,
2: очень, очень необычно. Во-первых, я уже сказала, что я не часто бывала в парадных, и, пожалуй, это одна из, наверное, трех таких вот прям роскошных. Парад. Mm-hmm. Там очень классный кованный такой лифт. Мы правда не заходили внутрь, но снаружи он выглядит очень симпатично.
0: Ну не знаю, как ты, я заходила. <laughs> Мне не понравилось. Окей. Okay. Что еще примечательного,
2: когда ты спускаешься из-за того, что ты, как бы по спирали, спускаешься, меня чуть ли не укачало. Ну, то есть, это прям очень странно воспринимается. и кажется, что это бесконечно. Ты просто по кругу так идешь, 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 идешь. Очень долго идешь. Uh-huh. В какой-нибудь момент ты начинаешь думать, а что если это все, что если на этом моя жизнь останавливается и я так и буду бесконечно ходить по этой
0: спирали ромашки всю жизнь, а тогда Парадная ромашка находится в доходном доме Григория Елисеева. Подъемный механизм в доме на Наломоносова это один из первых лифтов в Петербурге. Вау. Он построен еще в 19 веке, был долгое время он работал на пару. А сейчас прокатиться в лифте можно с помощью электричества. Кроме того, помимо механизма, там заменили еще и кабину. То есть там она не та историческая, а новая такая масюсенькая, вызывающая ужас клаустрофобии. Угу. Вот страхи дилетанток. Юля боится, что лестница никогда не кончится. Женя боится, что лист никогда не откроется. Но... Сама решетка лифта сохранилась в своем первозданном виде. Она выглядит потрясающе. Да. Так что, если вы там еще не были, смело двигайте по адресу Ломоносова 14, звоните консьержу с помощью пятой кнопки на домофоне, платите 100 рубчиков и наслаждайтесь самой, пожалуй, инстаграмной парадной Питера. Но главное, чтобы вас не укачало на лестнице. Да, и аккуратненько спускайтесь, там не закружитесь. Там же, кстати, можно увидеть еще очень изысканные лестничные решетки: ярко-желтые витражи и камин. Кстати, о каминах. Их устанавливали и в квартирах, и в подъездах. Это сейчас у нас повсюду удобные, но не слишком красивые батареи, а тогда без печей и каминов вообще нельзя было обойтись. Если кто не знает, камин от печей отличаются открытой топкой. То есть, печь она такая закрытая, ага. у нее все в трубу уходит, а у камина такая красивая, чтобы подкидывать дрова.
2: Представь, что ты заходишь в парадную, а там горит костер в камине. Но сколько это вообще воспринимается сразу по-другому, да?
0: Да. Как будто уже сразу... Дома оказался, да? Да, сразу в теплее. Это был тот период, когда если ты зайдешь, тебя обратно мамка уже не выпустит. Ты такой, блин, буду греться у батареи. А, так понимаю, подростки до революционного Петербурга грелись у каминов. Осторожненько. Хотела бы я погреться тоже так. Камины выполняли функцию не только согревания, потому что было сыро, промозгло, но еще и функцию декора. Печь или камин обычно не только заказывались специально, но и разрабатывались под общий стиль парадной или квартиры. Интересно, что говорят, в Москве, например, так сильно не заботились о тепле в парадных, и печи так массово, как в Петербурге, не ставили. То есть в Москве нельзя зайти и обнаружить такое количество печей и каминов в парадных, в подъездах. Подъезда. Да. Супер витиеватые, и я бы даже сказала, эклектичные камины можно увидеть в том же особняке кельха, в котором вы можете посмотреть витражи. И еще я бы посоветовала посмотреть парадные дома Бадаева. Там сохранилось два камина розовый, во второй парадный, и голубой в третьей. Mm-hmm. Квартиры в послевоенное время здесь сдавались как коммунальное жилье, а сейчас это находится отель. То есть как-нибудь пробраться туда, я думаю, можно. Не совсем легально, но можно. Главное, ребята, просто говорите, что вы очень любопытные. И пиццу надо доставить в такую-то квартиру. Но дом этот и снаружи очень примечательный. В народе его прозвали Дом Печального Ангела, потому что на верхушке угловой части этого здания расположен барельеф. Мы уже помним, что такое барельеф. Мы уже понимаем, (с) что это такое. Где парит над этажами крылатая фигура девушки, печального ангела. Есть даже легенда, будто ангел этот является не столько декоративным украшением дома, сколько трагическим эпизодом из жизни домовладельца Бадаева. Якобы была у него дочь, которая выбросилась из окна. И в память о ней и был создан вот этот живописный брельеф. Грустная история. Но по официальным источникам это все таки лишь легенда. Такого не случалось в жизни Бадаева. Опять же, про этот дом можно рассказывать очень долго. Там и керамические панно, и причудливые эркеры. Кстати, Юля, что такое эркер? Кондитерское изделие. Не, три кекса и четыре эркера, пожалуйста. Простите, эркер. У нас подкаст для умников. Не парься, Юля. Я сама это все не знала. Это не выступающие вот эти балконы? Да, да,
2: да. е е спасибо. Спасибо.
0: Просто бинго. Кому я благодарю? Свой потолок просто, ладно. Так вот, даже зачитаю официальное его описание. Эркер – это выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию. Друзья, самое главное не путайте эркер с балконом, как это делала всю жизнь. Я думаю, блин, какие прикольные балконы. Нет, изнутри квартиры это выглядит как такой выступ, просто твоя квартиры немножко на улицу выглядит. Очень красиво. Я мечтаю теперь жить в квартире с mm-hmm. Если вы богатые слушатели, пожалуйста, скиньтесь нам на квартиру с эркером. Было бы очень приятно. И еще там можно увидеть майоликовые украшения. Майоликовые? Простите. <свистеть> Ой, как хорошо стало сразу. Наконец-то. <смеш> наконец-то. Тупые шутки. Back to work.
2: Твоёликовые...
0: Майоликовые украшения, можно видеть? Майолика — это вид керамических изделий, которые после обжига покрывались сначала белой краской и только потом раскрашивались цветом, что делало эти украшения очень насыщенными и яркими. То есть он смотрится как такая плиточка, мозаика, очень ярко раскрашенная за счет того, что сначала покрыли белой краской. Ух Насколько я поняла, в пожадные дома Бадаева тоже попасть также можно тяжком вместе с жителями, mm-hmm. а mm-hmm. дом этот находится на двух улицах, потому что он угловой, на улице Восстания 19 и улице Жуковского 53. Если будете ходить по парадным, обратите внимание на еще одну историческую отметину возле печей и каминов. Во многих парадных пол выложен мозаикой, мозаикой, как правильно ударить?
2: Мозаикой. Я сама даже не поняла, куда я сейчас ударение поставила. Во
0: многих парадных пол выложен мозаикой или плиткой, а прямо возле печи такое, будто истёртое пятно. Ух ты. Это след Второй мировой войны. Во время блокады Ленинграда стояли жуткие морозы, такие, что колоть дрова на улице совсем не представлялось возможным, и поэтому рубили их прямо в парадных, от чего и портился роскошный пол. Ну, конечно, в те времена mm-hmm. не до роскошеств было. Следы. Да, такие, действительно. Впоследствии все, конечно, это заделали, чтобы было ровненько, но вот такие отметины остаются. Обращайте на них внимание, это наша история. А сейчас будет мое любимое световые фонари. Ага. Да, это не те, которые на улице стоят и светят, немножко другие. Короче говоря, световой фонарь – это застекленная конструкция, как правило, в крыше здания, вау, которая создана для дополнительного освещения парадных. Это очень красиво. Ты заходишь в парадную, ты поднимаешь голову, и над тобой просто стекло и кусок неба. Ну, это, конечно, в случае, если это мытое стекло. <laughs> в любом случае, это выглядит очень впечатляюще. Это добавляет света, это подсвечивает все элементы парадной. Слушай, мне кажется, я еще ни разу даже не видела такого. Вполне возможно. Их, на самом деле, не очень много. Их нужно, скорее, самому заходить и искать, просто залазить mm-hmm. в парадные. Я вот нашла только один адрес для тебя и наших слушателей. Один из самых красивых световых фонарей, который я нагуглила. Круто. Лично Так-так. я его Так-так. еще пока не видела, но планирую. Mm-hmm. Туда сходить обязательно. Находится по адресу декабристов 11. Это потрясающе красоты многогранный и к счастью отреставрированный световой фонарь его видно даже с нижних этажей сразу как только ты заходишь но ну, это очень фотографибельно это очень смотрибельно это просто прекраснибельно еще в этом доме жил э, александр грин и, возможно, именно там он дописал алые паруса, Вау. потому что год, когда он закончил книгу, как раз значится на меморальной доске этого дома. Это было такое мое маленькое расследование. Кто знает, ну, возможно. <сёк> Преступление раскрыто. Ну, собственно, на этом штуке, про которые я вам хотела рассказать, заканчиваются. Но еще, пока я работала над выпуском, я познакомилась со словом. Болясина. <смех> <смех> Я просто обожаю это слово. Я буду говорить, ну что ты за балясина такая стоеросовая? Мне кажется, такое потрясающее ругательство, как, э, как у Довлатова мы с тобой. Какое там ругательство? А все люди, как люди, а ты а хрен на люди. Да. Все люди, как люди, а ты балясина. Короче, Болясина это такой столбик, то согнутый, то выпуклой формой, между двумя перилами. То есть, вот знаешь, идут перилы и между ними столбики такие угу. красивые, фигурные. Вот это балясина. Ух ты, поняла. Почему болясина? Это же вообще не подходит под эту штуку. Это от древнегреческого слова переводится как цветок дикого граната. Где потому что часть болясины похожа на чашечку цветка граната. А еще я провела какую-то просто потрясающую аналогию, которая просто сбила меня с ног. Есть вот слово «балясина», а еще есть слово балюстрада и балкон. И не кажется ли тебе, что во всех этих трех вещах есть балясины? И что у всего этого есть некий общий смысл?
2: Ты так вдохновленно об этом говоришь, что да, мне кажется. Я просто в таком
0: была в восторге, когда это обнаружила. Балюстрады — это ограждение, вот с этими балясинами, то есть ага. длинная такая штука с балясинами. Поняла, да-да-да. А балконы же ведь тоже делают с этими столбиками, из балюстрат с балясинами. Вот этот ты сверхмозг, конечно. Что за мистический корень бал? Я не понимаю. Ну, слово «балясина» вообще потрясающе, мне так нравится. Ну, в общем, на этом хихи мои заканчиваются. Я хочу вам посоветовать место, куда вы можете прийти и окунуться в атмосферу революционной квартиры. Это на тот случай, если парад вам мало, и вы чересчур любопытны. На третьей линии Васильевского острова 20 существует музей-квартира Леонтия Бенуа. Опять же, если вам интересно послушать про Бинуа, напишите нам. А так я не буду углубляться. Думаю, вам знакомо это имя. Потомкам Бенуа буквально чудом удалось избежать того самого уплотнения после революции, и потому по сей день в квартире номер 8 живут потомки рода Бинуа. То есть они сохранили, они там, видимо, под селили своих друзей, хороших знакомых, сказали, у нас все уже уплотнено максимально, уходите. А часть квартиры они сделали музеем. То есть они в ней же живут, и в ней же музей. То есть представьте себе, вы буквально можете прийти в гости к самим Бенуа. И сама праправнучка Леонтия Николаевича Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, mm-hmm. которая руководит квартирой и музеем, лично проведет для вас экскурсию.
2: Интересный формат. Не так, как вот ты приходишь в какой-то музей, и там все огорожено, ничего нельзя там трогать, что меня всегда больше всего бесит во всем этом. В такой квартире как будто бы ты чувствуешь большую свободу, как минимум человек живет там и пользуется, ну и сам трогает все это, да? Живет просто в этом. Возможно, да, разрешат, чтобы, может быть, если очень сильно попросить, то можно потрогать какую нибудь тарелочку, например.
0: Ну что, друзья, пока мы с вами обсуждали удивительности и причуды Старого фонда, к нам присоединилась наша гостья, евангелистка Старого фонда, ведущая блога Old Apartment Люда Горгуца. Люда, привет! Рада видеть и слышать тебя у нас. Привет, Женя, привет, Юля. Очень рада познакомиться. Добро
2: пожаловать. Люда ведет классный блог о старом фонде Петербурга. И мы сами нередко подглядывали в него, вдохновляясь работой Люды на новые выпуски. Люда, расскажи, пожалуйста, как ты вообще начала исследовать старый фонд? С чего все началось?
1: Это очень банальная история, потому что, когда я переехала в Петербург, естественно, когда ты переезжаешь из небольшого города в такой красивый город, тебе хочется жить в старом фонде, потому что, в принципе, новостройки, они во всей России одинаковые. Ну и, соответственно, в какой-то момент мы стали искать старый фонд для покупки с моим мужем. Ну и пока я искала квартиру для покупки, я посмотрела какое-то нереальное количество квартир, которые находятся в продаже в старом фонде. Секунду. Арчуля, уйди отсюда. Уйди, пожалуйста. Это моя собака, ее невозможно контролировать. Ложись.
0: Значит, у нас сегодня два гостя в выпуске. Люда и Арчуля. Отдыхай. Так вот,
1: я посмотрела нереальное количество квартир, потому что мы искали где-то около полугода. И пока я искала, как бы мне стало интересно об этом рассказывать. Сначала я рассказывала об этом, ну, как бы в своем личном инстаграме, ну, обычной, да, страница, как у нас у всех есть. Я купила квартиру, начался ремонт. И как раз на фоне ремонта я познакомилась с большим количеством людей, которые тоже либо в старом фонде купили квартиру и начали делать ремонт, либо уже давно сделали делились какими-то там своими лайфхаками, еще чем-то. Мне стало интересно вообще в целом посмотреть, как люди сейчас живут в старом фонде. Потому что, ну, старый фонд — это своеобразное жилье. Он не всегда бывает вот прям суперсовременным в плане удобств. Иногда для него нужно как-то находить какие-то там свои решения. И, в принципе, всегда интересно, почему люди выбирают старый фонд. Есть вариант купить что-то новое и вообще не запариваться с этим. И плюс, как бы, ты как-то знакомишься с новыми людьми, что-то узнаешь про их жизнь в целом через жилье, понимаешь, очень много интересного про человека. Это прям забавно. И, в общем-то, так родилась идея, и она какая-то такая у меня... Про людей, скорее, больше, чем про старый
0: Это очень классно. Мне как раз и нравится вот эта связь жилья, истории и людей, которые сейчас в ней живут и создают дальше эту историю. Это просто кайф. И вот как раз в связи с этим расскажи какую-нибудь самую интересную историю, которая связана с квартирой в старом фонде.
1: Историй много. Могу рассказать про то, как, например, мы покупали квартиру. Это забавно, потому что квартиру как раз продавала женщина. Скажем, у нее много квартир по городу. Она в целом почему-то любила покупать старый фонд. Видимо, тоже mm-hmm. какое-то своеобразное коллекционирование. Mm-hmm. Такое хобби легкое. Uh-huh. Она mm-hmm. не особенно о нем заботилась. Квартира была в таком не очень состоянии, но ей почему-то это нравилось. И в итоге она продавала свою самую маленькую квартиру, вот эту, которую мы купили, потому что ей нужны были деньги для завершения строительства кинотеатра в Зеленогорске в Uh-huh. В общем, в Зеленогорске есть один единственный кинотеатр. Это кинотеатр, uh-huh. который в том числе достраивался на те деньги, которые мы заплатили за квартиру в старом фонде. Да,
0: Ого, такое Это бывает. забавно еще и потому, что мы вот буквально недавно делали выпуск про кинотеатры Петербурга. Mm-hmm. Мы можем уже и делать выпуск про кинотеатры Зеленогорска. еще какие-нибудь есть интересные истории, потому мистика какая-нибудь мистику. Все вообще очень любят про старый фонд.
1: Конечно же, рассказывать Очень много историй людей, к которым я прихожу в гости. Ну, пока я искала, я посмотрела реально кучу квартир. Я как-то раз помню, пришла в квартиру. Она находится на Квалергардской улице в доме Шретера
2: Он устроил доходные дома очень Это много, у него там вот... масонские символы на том доме, да, да? Да, 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 да.
1: И, в общем, я прихожу в эту квартиру, смотрю, ну, как бы квартира симпатичная, но она была с ног до головы зашита пластиком. Ух ты. Прям вот Полностью, ну, типа, это такой ремонт из 90-х, ну, знаете, типа, вот пластиковые панели, все-все, чтобы чистенько было. Чтобы не заморачиваться. Ну, что-то как-то не очень, и, в общем, я такая попыталась поторговаться, а цена мне показалась дороговатой, они сказали, нет-нет-нет, ни в коем случае, у нас такая классная квартира, я подумала, ну, ладно, не мое. Где-то через год мне пишет одна из моих читательниц, такая говорит, а приходите ко мне в гости. Я такая говорю, супер. Она говорит, вот у меня квартира на Кавалергардской. Я прихожу и понимаю, что я была в этой квартире. И она мне рассказывает, что квартиру они купили вот с этими пластиковыми панелями и думали, что там ремонт почти не будет. Ну типа, ну снимут панели и все. Когда они сняли панели, там все было в плесени, в зеленой. Слава богу, что в зеленой, и в черный, да. Виды плесени. И она говорит, когда я снимала панели, я рыдала.
2: Ой-ой-ой, ну это, конечно, такое потрясение, наверное, неприятнейшее. <связывая> да. Это проклятие масонов. Да, да, да. А потом
1: она говорит, что ей очень сильно было интересно узнать какую-то историю, квартиры, кто там жил и все такое. И в один день она говорит, я слышу стук в дверь. <связывая> Открываю дверь, там стоит очень пожилая женщина у меня на пороге. И говорит там, здравствуйте. Меня зовут так-то, так-то. Я когда-то там в 50-е, 60-е годы жила в этой квартире, и тогда она была коммунальная. И она пригласила ее в гости, и та ей очень много чего рассказала. То есть человек просто пришел в гости. А из еще таких историй странных, когда мы только купили квартиру, и еще шел ремонт, это было лето... Но это прям такая серия, немного маргинальная история. У меня есть сосед напротив. У нас как бы на лестничной клетке на площадке по две квартиры. То есть у меня единственный сосед как бы прям дверь напротив. Я прихожу, и я вижу на лестничной клетке пожилую очень женщину, такую где-то лет в районе 90, наверное, с мальчиком-подростком лет 15. И я вижу, что они немного растерянные. Они меня спрашивают, вы могли бы нам помочь? И, в общем, выясняется, что они приехали вечером, предыдущего дня из Польши в гости к моему соседу. А мой сосед алкоголь. Он их не предупредил, получается. Не предупредил, да. Это его, получается, тетя или тетя или бабушка двоюродная, вот что-то такое. Они очень много лет не виделись, потому что она уехала еще там в конце 80-х годов в Польшу. И как бы семья ее там уже жила И она рассказывает, что она приехала К нему просто в гости, хотела показать Своему вот внуку или правнуку Петербург Где она здесь жила рассказала, что раньше ее семья вместе вот с родителями этого моего соседа Александра, они жили в доме э, Шауба, вот который прям здесь, в Гродинском переулке, а потом их расселили и дали квартиру вот здесь на Саперном. И она говорит, помогите, нам нужно вызвать скорую. Я захожу в квартиру, и я понимаю, что квартира, это примерно как вокзал, такой самый грязный, вот представьте себе, в котором не убирались никогда, там полный трэш. А, захожу в кухню, этот... Александр, у него... Э, ну, типа, такое забытие он валяется, ему видно плохо, и она рассказывает, вот, давайте вызовем скоро, Мы вызываем скоро. она рассказывает. Вот его родители, они были очень интеллигентные люди, а, вообще-то он преподавал где-то там, то ли в колледже, то ли в училище когда-то этот Александр, угу. и такой был хороший мальчик. Я помню, как его мама называла его Шурик-пупурик, и он был такой милый ребенок, и играл на фортепиано, там все такое. Я понимаю, что вот этот Шурик-пупурик лежит просто в ужасном состоянии, такой, да, я такая думаю, да, ну и, в общем, они вызвали
0: скорую и уехали обратно в Польшу. Да, да, в общем, вот такие истории. Дорогие слушатели, когда вы ходите мимо всех этих прекрасных особняков и думаете, блин, там, наверное, так красиво внутри, так восхитительно, вы все роскошь можете вспоминать Шурика-Пупурика, пластиковые стены для чистоты и все остальное. Да, 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 да. Ну вообще классные есть случаи сохранения вот эти вот все красоты лепнины. Вы вам к своей квартире удалось что-то сохранить? Да, удалось. Как бы нам повезло в том плане, что в квартире
1: в то время, видимо, угу. разобрали печи, которые здесь были, и очаг, угу. выгородили ванную и все. Ну то есть окна у нас оригинальные, были, конечно, все там закрашенные, немножечко там рассохлись. У нас был паркет, но вот с ним пришлось расстаться. И, в принципе, лепнина. Это была квартира для небогатых людей, то есть хотя сам по себе дом считается хорошим, даже таким престижным был в каком-то смысле. Наши квартиры были намного-намного попроще. Вот моя квартира в оригинальной планировке двухкомнатная, у Шурика Пупурика, она угловая, туда вообще никаких вариантов выходить нет, у него трехкомнатная. И нам удалось сохранить лепнину, все это мы старались сохранить по максимуму, мы даже планировку не трогали, потому что ну, это интересно. Единственное, с чем пришлось расстаться, это с полами, потому что пол в старом фонде устроен так, что между лагами И вот этим вот наполнением есть такое пространство, воздух, да, и как бы из-за этого дерево быстро просыхает, оно не портится долго, и есть такие отдушины, дырки делают, их прикрывают, ну, как бы прям в полу вырезаются дырки по периметру и они прикрываются металлическими решетками, да, вентиляционными. И это позволяет полу долгое время сохраняться в хорошем состоянии. Но очень часто почему-то поверх старого паркета, даже нормального, ну, во многих mm-hmm. квартирах старого фонда укладывали либо советский паркет, потом кто ламинат начинал стелить. Ну и, короче, такой пирог получался. Когда мы сняли ковролин, какой-то старый ламинат из 90-х, потом советский паркет, какую-то фигню... Обалдеть, такая история в <laughs> одном. Да-да-да, толстенький такой пирожок. И, в общем, когда все это сняли, Сначала еще была такая иллюзия, что мы сможем его сохранить, потом пришлось все равно его поменять, и меняли мы в том числе и лаги, потому что, судя по всему, были какие-то протечки в квартире, и потом оно просыхало, но оно высохло уже до такой степени, что лаги, ну, рабочие, которые меняли, они просто руками их как бы могли в порошок просто растереть, Ну, то есть дерево вот уже было такое труха.
0: Все такое лаги? Я знаю вот эти полосочки. Да, это вот эти палочки есть. А, все, О, лаги. (laughs) Новое слово в словарике. Супер.
2: У нас в этом выпуске много новых слов будет. Да. Да, раз уж мы заговорили про сохранение старого фонда и вообще всех этих элементов каких-то исторических. Если быть честными, мы, наши слушатели, не только наслаждаемся красотой дореволюционных домов и квартир, но и переживаем за то, чтобы их уникальность сохранилась на долгие года. Скажи, пожалуйста, можем ли мы, обычные жители, неравнодушные городу, как-то сохранять, оберегать старый фонд? Что для этого мы можем делать? Какие есть способы вообще?
1: Начнем с того, если, например, мы являемся жителями или владельцами квартиры в старом фонде. Это я. (свес) Вот, да. Самое первое, на что стоит обратить внимание, это на, скажем так, непарадные детали. То есть есть такая иллюзия, как будто бы в старом фонде имеет смысл сохранять вот эту вот дорогую кудрявую липнину. Ну или если у тебя там есть атланты или там какие-то колонны стоят, то да. А все остальное это как бы, ну, ерунда. Угу. На самом деле это не совсем правда. Если, скажем так, позволяет бюджет и сам интерьер в достаточно хорошей сохранности, то имеет смысл сохранять вообще все. Угу. В том числе такие как бы, кажется, неважные вещи, как плинтусы, например, или наличники у дверей, они чаще всего идут в помойку. Окна, естественно, да, но окна это как бы еще и часть фасада. Если мы берем чисто внутренности, то, в принципе, по возможности имеет смысл сохранять все просто потому, что... Старый фонд, как и любая материальная культура, это такая история, вот прям сразу уходящая. То есть потому что его больше не становится. То есть он постепенно тает, тает, тает. И его с каждым годом все меньше и меньше. За последние там 10 лет мы много потеряли старого фонда. Это не хорошо, не плохо, это так и есть. Поэтому если хочется что-то сохранить, то нужно обращать внимание вот буквально, правда, на все детали. Если есть возможность, там, я не знаю, у вас, например, остался небольшой пятачок метлахской плитки, и вы хотите его сохранить, сохраняйте. То есть можно придумать, как-то вписать это в интерьер, дополнить даже современной плиткой, но оставить вот этот кусочек. Это тоже ценно. То есть не только липные там, я не знаю, пути имеют ценность. Это все имеет ценность, в принципе. Если вы просто гуляете по городу, ну, это обычный совет от всех градозащитников, к которым я не отношусь, но сочувствую, это обращать внимание на то, где меняют там окна, двери, спрашивать, на каком основании, если есть возможность, сделать фотофиксацию, обратиться в ГИОП, написать заявку, позвонить в полицию. Самое главное, мне кажется, это по возможности, если это интересно, рассказывать об этом. То есть я понимаю, что не каждый там хочет вести какой-то блог или как-то там вещать на какую-то даже маленькую аудиторию, но хотя бы рассказывать своим друзьям и знакомым. Пока не будет внутренней ценности у людей, вот что старое это имеет ценность, угу. что это наша история, что это наше наследие. В принципе, ну ничего не получится. То есть силами там двух-трех энтузиастов каких-то такие большие вещи не делать. У нас в Петербурге все-таки много старого фонда. Ему нужны люди, которые будут его любить,
2: которые будут о нем заботиться. Очень, очень захотелось купить квартиру. Мне кажется, это очень интересно, потому что, да, вот как раз идея того, как ты вписываешь какие-то вот эти детали mm-hmm. исторические в, во что-то современное, там, комфортное тебе, под свои какие-то вкусы подстраиваешь, мне кажется, может получиться такое удивительное место. Да. Yeah. И опять же, с историей, что важно. Yeah. То есть ты уже как будто бы... Связываешь как-то свою жизнь, там с предыдущими жизнями в этом доме, в этом месте. Да, это так и это, есть. конечно, уникальный может быть опыт. Угу. А мне
0: захотелось кого-нибудь за фото фиксировать. Я даже не знала, что так можно делать. Я буду теперь ходить. А на каком основании вы меня извините. Руки прочь от старого фонда работает. Обалдеть! Классно! Я бы, правда, побоялась, а теперь буду знать. Люда, спасибо тебе огромное, что присоединилась к нашей беседе. Сделала наш сегодняшний выпуск еще интереснее. Мы знаем, что ты собираешься сейчас переезжать. Видели в твоем блоге, да. поэтому удачи тебе в твоем переезде. Надеемся, что мы увидим не менее интересные старые квартиры в других городах и странах. Я тоже надеюсь. Спасибо большое за это приглашение. Мне правда
1: очень интересно и в подкасте поучаствовать, и вообще вы делаете классное дело. Спасибо вам, дорогие девочки.
2: Спасибо тебе большое, Люда Спасибо большое, очень приятно Все, идем заботиться о старом фонде Супер
0: Ну что, я думаю, для сегодняшнего выпуска уже и так достаточно много получилось Ставьте нам звездочки, если вам не жалко да. Пишите нам комментарии Ставьте нам сердечки в Яндексе Подписывайтесь на нас Это безумно греет наши сердца И
2: еще, если вам нравятся наши выпуски Если вам нравится наш подкаст Пожалуйста, не забывайте делиться
0: им Со своими близкими, родными, друзьями А мы, кстати, одели в гости в подкаст Привет, сосед Это подкаст от создателя платформы Который называется точно так же Платформа это для знакомства с соседей Для создания комьюнити сходите к ним ссылка у нас будет в описании послушайте выпуск с нами можете не только с нами да нам было безумно приятно поучаствовать в создании другого подкаста что? мы уже почти что звезды приходите нас слушать пока пока все пока пока